0: 那现在看出来，好像就是说啊，其实如果你空战文宣这些东西做得好的话，其实你是有机会去反倒传统的这个这种陆战的打法、嗯。我想还有一个还蛮有趣的一个，除了就是党内的互相的整合，当然还有就是，比如说泛绿的一个整合，或是泛蓝的整合，这可能是党内初选结束之后要做的第二步的的一个工作。候选人对国家的方向啊，我觉得这是可以检视这些东西。但是立法委员，我觉得还是要看他平常的对地方的一些付出，还有他在立法院的一些表
1: 现啊。欢迎收听《远见二二》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天邀请来的来宾呢，是我们的远见资深撰述陈思好，思好你好。金星哥好，感谢昂 n 尔的听众朋友大家好，是四号应该不是第一次上节目了还有点紧张哦。没有，因为今天要谈的一个题目哈、喔，我相信在前一阵子是很多人都很紧张的东西啦，就是说，呃，虽然我们现在好像还在四月份录音的时候是四月份，但但感觉上哈、喔，在2024年的一个总统跟立委的一个选举，好像好像都已经在提前开打了，尤其哈、喔、这阵子的一个。政治新闻最夯的就是哈，哦、呃，有几个很热的一个选区啊、呃，他们在进行。党内初选，哇，那这个真的厮杀的非常厉害。其实我我刚在录音之前啊，还特别问了一下思浩，我说、嗯、我说哎，今麦喜的策划会，因为感觉上以前以往的经验哈，这种党内初选，那新闻不会不会夯到这个程度，就是说我们就默默的知道说哦，那后来他们他们就是一个党内的民调弄弄之后就，就就提名谁了。那那我还一度以为说。这次不管是,是何志伟跟王世坚啊，或者是说那徐巧芯跟费鸿泰的的这这个之争，我本来都以为说，哎，是不是在上次的县市长议员的那个选举时的，有一些东西是要去补选的，还是什么样？但想想逻辑也不对，因为这次是是立委嘛。后来跟思好这样子整个证实了之后，才发现说没有没有没有，这次是是一个党内初选的一个选举。哇，我真的很少。很很少哈，就是有生之年以来哈，就会发现说现在的选举真的是越打越火热，连党内要要提名那个呃立委的一个看看谁能够被提名哈，都已经是这么的激烈哈。好，那废话不多说，我赶紧来问一下思豪，就是说我们都知道说这是蓝绿在立委的布局啊、呃，其实算是非常非常如火如荼的在进行啊。那譬如我刚刚提有提到，就民进党最受备受关。主的就是何志伟跟王世坚的监委之争。那台北市议员呢？呃，王世坚要挑战现任的立委何志伟。那在我们录音的时候，其实结果已经出来。最后呢，啊，王世坚以 2.2 的一个差距，哈，就是说就惊险的胜出了。那可不可以跟我们聊一下？就是说，我王世坚，其实王世坚也蛮起起伏伏。他有一阵子，我还记得说是。在在更早期，他其实是以打马英雄来来著名于在在政坛上哈、哦。那其实也层层起起伏伏，他的他的那个名声跟 reputation 也一直一直有不一样的一个评价哈、哦。那感觉上最近蛮火旺的哈、哦。那他在他在上次的一个议员的选举也拿到不错的票数，这一次在党内的一个初选挑战立委的提名又有一个不错的那一种的成绩哈、哦。但是就是说最近的其实。大家也比较好奇，就是、说感觉上他跟绿营的一个路线是不是有一点点离心离德呢？还是说，还是说其实是大家的误解呢？司豪你怎么看？想跟建军兄哥说
0: ，因为往世坚这一次赢，其实赢的其实很惊险、啊，对对对。那其实我我我有问了一下党内的人士，就是这次他胜选，大概有三三个比较大的原因啦。他第一个当然是做民调的方式，因为。其实民党的民调有两种做法，一种是对比式的民调，就是说，呃，两个候选人互相比较说，说、嗯、他假设一个假假想敌啦对对。对，那另外一种就是就是互比，就是说他会把国民党的议员，比如说国民党现在他的国民党比较有可能潜在要选这区的人。可能会是陈崇文议员，或者是张世刚议员，那就让王世坚或者是何志伟跟这这几个人来做对比，这样。那这次比较的是两个人的互比。那如果是这个情况下的话，就变成是何志伟跟王世坚等于是一个正面对决的情形了。那其实这次大家也知道说，因为王世坚过去这几年，他其实他他的形象是比较属于直言不讳啦，就是他当然就是很多东西不不修饰就直接脱口而出、嗯嗯嗯。那也让绿营本身很多的支持者就是有点,有點感冒这样，对对對,对。那所以说他在这种情况下去做民调的话，王世坚会拿到比较多中间选民甚至蓝营选民的支持。这些选民没有排除的情况下，我觉得王世坚他在这个民调做法上，他就获得获得相较比较大的一个优势。这样
1: 子是，可是我这个东西我立刻听到一个美感，就是说啊、哦，他是跟跟。跟何志伟去做比较，而且他做的不是党内的、党内党员的民调，是是是而是全民调。是是那很很多人影当当然会比较相对比较支持，比较支持那个王世坚。呃、是但是到了王世坚摆在跟蓝营的的候选人一起选的时候，好像也不一定是这么一回事，对不对？是是是,是,是，是不是有这种潜在的风险？是是是是所以
0: 党内其实也蛮担心这次的结果啊，因为其实特别是。王世坚到时候如果届时代表民进党出来选的话，我相信他要去抚平党内的一些杂音，包括他过去很多绿营的民众对他很多不谅解，包括他一些发言啊之类的。那还有一个，还有一个很大的问题就是何志伟他们家族其实，在士林，因为这次选的是士林跟大同区，那。呃，其实何志伟家族在士林区是一个很大的家族，嗯、他们家其实，在那个地方是在当地已经很很有很很长的渊源。对，所以说，其实王世坚要胜选，还是必须要再回过头来去呃，寻求何志伟派系，这个家族，甚至这个派系，因为何志伟他们的家族被称为是绿色友谊连线的的一个派系、嗯嗯，所以我觉得他们还是王世坚要赢，还是必须要回过头来再去寻求何志伟家族的一个。的一个帮忙啦，不然我觉得四壁王世娟在这场选战中会是一个蛮艰困的一个一个选战这样子。
1: 对,对，其实从史好的一个分享，你就可以知道说啊，光做民调怎么做哈，它其实都是一个非常诡谲多变啊。你到底做的对象哈，例如说受访的对象，到是到底是要存蓝营、存绿营，还是两者都要？这个这个的结果会影响到影响到最后谁胜出。可是它不代表最后最贴近选举结果的那一个，因为其实变因。还蛮多的嘛，是是据我所知啦，就是说何志伟是薛凌的儿子嘛，子对不对？是是是那我们知道说，其实薛凌这以前以以前在在民进党就就有一定的一个一个一个地位嘛。但我比较好奇，就是说王世坚不是也在刚刚当选议员吗？那他现在转换跑道，会不会其实是个伤害呢
0: ？是，其实这次。呃，因为其实，在早很早以前，赖清德主席就有提出一个诚信条款，他就是有希望说，就是说刚当选的议员可以不要去挑战，就是比较轻松的选区。如果你要挑战比较艰困的选区的话，那他是可以放行的。所以王世坚这次有点，等于是有点违背了这样子的原则。所以这场选战有点被呃外界戏称说是赖清德跟蔡英文的一个之争，因为其实大家知道说王世坚的背后有。英系在支持这样子， oh. 那为什么英系会这场在会在这场选战中，呃，跳出来搅局来做这个动作？其实我觉得他也不是要去跟赖辛德这个派系来来来做对，或是来跟他唱反调。那纯粹是因为呃，在呃，应该是二零一八年的时候，那时候台北市党部主委在选举，那、mm -hmm. 那时候台北市民进党台北市党部主委是黄成国，是一个英系的一个很重要的一个要角。那当时何志伟他们家族就是薛林那时候就有跳出来跟他竞争这个位置。<笑>那那时候其实打的到打到最后就是打打的非常的激烈，然后打到就是两边就是刀刀见骨这样子。那还有一个还有还有一个原因就是何志伟这几年其实对音戏。其实就两边有一些结怨，包括不知道建建新哥记不记得，对，有一些像像陈时中，他有一个沙画被丢在那个立法院的那个那个回收的区，这样有,有对，其实其实他对英系来讲，他们很多英系的人其实私下有在抱怨说，他们觉得合纵有点像是一个对他们来讲有点像是一个怎么讲，在一个一个扯后腿的角色啦。理解。理解所以这一次有这个机会，我觉得英系就是等于是请请整个派系之力出来支持往世坚这样子。对，那、wow. 那那，所以说，变成是感觉上像起来，看起来像是赖清德跟蔡英文的一个一个镜河。但是我觉得其实真正受伤的是何志伟家族，因为这次毕竟最后阴戏感觉是有点出来要来向何志伟家族来来来来狭怨报复的一个感觉啦。
1: 哇，其实其实政治哈真的是很难料哈，很多人的因素跟不可控的因素在里面。那所以说，哎、欸，是好，所以说他们这一次的这个选区是士林跟大大同嘛。對對,对对。那我们都知道，是说在传统的一个台北市的一个结构上面的话，士林大同大部分就是是是不是是比较绿大于是是是是蓝的，因为因为我们大家知道什么大安区、信义区那那尤其像木栅、文山这些，这些一定是是。蓝大于绿了，那这个这个区域算是说传统传统是比较绿大于蓝的一个一个选区嘛？可是这样的一个选区，我只是会觉得，就是说，哎，你你用这样的一个初选的方式，用一个全民调的一个一个方式去看说，说看说你能不能争取到多一点蓝营的中间选民的票来来作为指标，还是说你是固守绿营的票来作为作为指标？我觉得这个东西是。很有学问的，对不对
0: ？是因为民进党的初选，其实他们就是过往都是采用这样的机制啦、哦。所以我觉得这个东西倒是没有太大的争议。对，那那我刚刚讲，刚讲到除了民调之外，当然不是只因为民调这个这件事情啦。那其实王世坚他胜选，其实还有几个关键，就是因为其实像呃建兴哥看过很多初选嘛，其实现任的通常优势会比较大，因为现任其实他比较有、嗯、他比较有知名度，而且比较有舞台这样，但是。偏偏这次何志伟遇到的是王世坚，王世坚其实算是一个政治网红了。对他这几年，其实你看他一直炮打柯文哲啊，然后他还有包括他上上一些网红的节目，其实他的知名度是非常高的。那何志伟原本有，说的
1: 是言上对不对？是是是是是
0: ，所以所以所以何志伟原先有一些现任的优势，但是放在王跟王世坚一对比下，反而这些优势不见了
1: 。理解理解对对，
0: 那还有一个原因是因为说这一次其实选的是士林跟大同区。那士林区是何志伟的一个一个一个地盤，那大同区反而是王世坚在这边，他因为他长期是在这个地方担任议员，所以他在这个地方其实生根的也是很久，他很久，所以他在大同区有一定的实力。嗯、那这次士林区其实有几个蛮重要的指标，当然就是坊间有在谣传说，其实当地有两个议员，一个是陈慈惠，一个是林世忠，他们在最后都选择去。支持的王世坚，那还有一个很重要的一个一个因素是，呃，有一个立法委员叫庄瑞雄，他出来，对他在这次选战中，他其实占了很大的版面，他出来就是有屡屡去针对何志伟做了很多的批评。那庄瑞雄的背后其实代表的是以前谢长廷的派系。那不知道建新哥有没有印象说，其实以前刚刚振兴哥讲说，这一区其实传是一个传统绿营的票仓。對,對,對,对，那这个地方其实深耕耕耘最久的其实是以前的谢系，就是以前谢长廷家族。你看，像当初姚文智就是谢长廷的大的子弟，对对对对对,對,對,對,對,對子弟。然后他的儿子谢维洲也是在这个地方当选议员。嗯、那等于就是说，其实民进党在士林的一些一些势力有去支持到王世坚，所以有削弱了何志伟在士林的一些实力。哦、那王世坚在大同区的实力又跟何志伟对比又不会输太多，所以此消彼长的情况下，我觉得种种因素都对何志伟产生不利的影响，所以。合作最后输，其实有一点可惜，因为他毕竟他只输了两趴这样子啦。对
1: ，哇，可是可是我我反而听到另外一个讯息，就是说他原本应该是稳操胜券，可是哈、哦，其实在很多的因素下面，他这个两趴其实是有点关键的两趴，而且其实是,是,是,是,是。我我倒是听起来，我觉得没有没有想象中的那么小哎、欸，因为他他原本是占有绝对优势啦。可、嗯、是可是，可是我觉得其实政治真的是一盘棋哈、哦，就是刚刚刚思哈在在讲，就会发现说原来也有谢系的一个势力在哈、哦。好，那讲完了民进党哈，另外我们再来看一下说国在国民党的部分，我想这个是应该是哦占、呃、光了最近的一个新闻版面哈、哦，就是就是一个老少之争哈、哦，也就是我们所谓。对的心肺大战，心就是徐小新，肺就是费宏泰那这个这个，大家给他们的注解很多、啊，心肺大战啊，要不然就是说有,有有人提到说撕心裂肺啊。然后现在选完了之后，嗯、大家又说徐小新如何要去。帮忙他们整个党内去做一个心肺复苏，就是说怎么样再再复苏起来哈、哦。哇，这些词我都会觉得说，其于我们新闻记者，其些真的蛮有蛮有趣的啦。好，那呃，四号帮我们介绍一下这个选区啊，它是哪一个选区？那以及就是说，呃，当时哈、哦，那感觉上费鸿泰也是。也是个老将嘛，是那那后来怎么会呃怎么会会输给年轻小女生呢？那是不是也代表着就是说国民党对于期待年轻一辈的出现是有开始有一些气候的一个酝酿成功呢
0: ？是想跟金哥讲，其实这个结果其实对我们来讲其实有点有点惊讶了，有点惊讶，是是是哇因是，因为其实一开始这个投票，因为其实一开始这个这个初选有在讨论说要用。呃，全民调还是说要采用就是七成的民调、嗯，三成的党员投票、嗯嗯嗯？那后来是国民党是选择后者。那我你就不知道，哦、就
1: 是七三是是是是,是、哦。那我
0: 不知道建兴哥有没有记得说，当时这个讯息出来的时候，其实徐小新他动作是很大的。嗯嗯、那他是有在那边就是有有做一些抗议的动作。其实其实很多党内人士，我私底下问他们也是觉得说，这个制度这个这个民调方式走下去的话，其实对徐小新其实是相较之下是比较不利的。嗯、对对，其实也有像你看像徐红婷，他是在这个结果出来，就是这个方式出来之后，他就选择退选。所以我觉得，其实，在一开始的风向，其实大家是没有这么看好徐小明，特别是在这样子的。这样子的、子的民调的采集方式下，理解，我唱一下
1: 话。其实丝毫，你的意思就是说，哈，哦，用全民调的一个方式，其实其实是比较有利于年是是年轻的候选人，因为其实他们有比较多中间选民以及非党员的一个一个票可以去经营。但是国民党，我们都知道说是一个百年政党嘛，那那他的党员通常就比较老，是是所以说也会在在整个同温层里面会比较有利于年纪稍长的。长者的的候选人，你的意思是这样吗？是是是是
0: 是，呃，刚刚金金哥有说这个东西会不会未来产生更多，就是年轻世代去挑战老将的这个现象？我想是应该是会有的，因为其实徐小欣算是打破了一个这样子的先例啦。嗯、那当然，这种东西我觉得在台北像曝光度比较高的的选区会比较容易成功，这样子，因为他们比较有机会去有更多的曝光啊，打更多的空战。那那如果说你是在比较偏乡，或是比较就是就是比较基层、比较呃比较乡下的地方啦、啊，这样这样这样讲不知道对不对？<笑>所以我觉得他要<笑>他们选的是
1: 哪一区啊？他们
0: 选的是信义，他信义区。义对,对对对，我想这个地方当然就是媒体一个高曝光的区域啊、嗯、对啊。那当然徐小欣，你看他平常上政论节目啊，然后在台北市议会质询啊，然后对、啊，有有有还有在上广播节目等等的，我想他的曝光量是非常高的。嗯嗯、那我想他这一次。其实，我觉得这次也可以蛮蛮看出一个现象，就是说，其实，呃，选举的整个结构感觉也有做了一些改变啦。因为以前过去好像比较重视就是陆战啊，组织这个部分。那现在看出来，好像就是说啊，其实如果你空战文宣这些东西做的好的话，其实你是有机会去反倒传统的这个这种陆战的打法。嗯
1: 、对、嗯嗯，其实说到新义区哦，我觉得新义区的结构也真的是一个比较。特别的一个地方啦，因为以前以前新义区所谓就是所谓的南松山嘛，那其他我们知道说，呢，南松山像我们很知道，像吴兴街啦，然后像什么广慈博爱院啦，这些这些部分都是比较老的社区，所以说其实以前在在庄脚的结构跟所有所有所有路站等等等地方地方派系的一个生根哈是比较盘根错节的啦。可是这个区域有一个很大改变，因为它的新社区变得越来越多，然后。然后有一些有一些比较新的著名啊，我不我指的不是新著名啊，就是说比较外移的人口比较多的时候，其实多多少少也为这个这个选区去做了一个结构性的改变。是是是是所以说，他有年轻年轻选民跟一些年轻的呃年轻的候选人出现，我觉得并不意外啦。我觉得大概大概有这种结构性的一个一个改变。对，是，我就
0: 我觉得徐小新这一次其实。他的整个初选的这个这个、这个、这个整个打法打法，打法我觉得其实做的还蛮不错的。那当然，他第一个就是诉求就是世代交替嘛。那其实我们看费永泰的年纪，真的他现在已经六十八岁。我刚 Google 查了一下，其实他在做四年，其实已经七十、
1: 呃。坦白讲，他比我看起来比我想象中的还老哎，是不是？<笑>其且他你看他同年
0: 同世代的那些，对像像赖世宝委员啊、丁守中他们，其实都已经退下来。哦、那其实。我觉得，我得徐小新做这个诉求，其实是有、是有、是有 catch 到一些人的的,的内心的一些想法了。那我觉得他一个很重要原因，就是说，呃，当初我还不知道建兴哥还记不记得，国民党当初有推了一个选策会、哦。那选策会当时里面的一些成员有包括傅昆奇啊，然后还有就是之前台南议长李全教这些人。全教对。那这些人其实，在党内怎么讲，就是就是比较不符合党内新生代的期望了。那我觉得徐小新当时也是。第一个就是枪口就直接、直接、直接对，那就直接开枪，就是说啊，我们国民党要改革啊，就是要要年轻化，其实这些人应该要做一些汰换这样子。就我觉得，我觉得徐小新总是能够站在话题的第一线，然后去。炒作一些话题，也不是炒作，就是他能够引领整个党年轻世代的一个一个一个走向。所以我觉得他在整这一次的打法，其实我觉得是能够抓住一些，就即便国民党是一个比较国民党的结构是相较之下比较老化，可是我觉得他的一些诉求跟他的一些表现是能够也能够去抓住这些
1: 人的心。其实，其实我自己私底下跟徐小新有有几次的一个。接触嘛，那有一次在饭局当中，哇，听到徐小信在聊政治，我会发现说，其实他脑筋非常的清楚，而且，而且他其实哈、哦，其实徐小信是有练过的哈、哦，姐姐是有练过的。那他在他在这次帮那个蒋万安在选举的时候，其实他他进了，他也进了很多很多在空战的一个一个经验跟力量，他有让他历练过了。那当时当时在前一波，大家记不记得？曾经那个南投县，南投县不是,是不是立委补，应该是立委补选嘛？就是那个呃林明生跟对上蔡培慧的时候，其实其实徐巧虽然输了啦，可是可是哈、哦、呃徐巧欣他也有一套他的一个战略逻辑，所以说当时我就觉得说哇，他其实打他自己的这一套选战，他是有备而来，在是是是是不管在空战加上，而且我觉得他陆战也打得很轻，哦，他也不是,是,是,是,是也不是跟大家距离也很遥远，所以。他真的不是不是一个不是一个我们觉得无暇阿蒙或是是一个美眉而已哦，是真的已经已经到了一个战将的一个地步了啊、哦！他很
0: 很会怎么讲，很会很会把创造自己的一个声量。声量那还有就是他他的胆识也很够，因为其实呃，建兴哥应该也知道，其实国民党以前遇到这种初选的话，其实很长。很常见的情况就是党主席啊，或是党内一些大佬出来就是怂一啊疼啊，然后就是有一些人、啊啊、对,对有些有些年轻可能有想法、有有冲劲的的人选，就会因此就说啊好，那就那我就先暂时就先先对，反正我我来
1: 日方长嘛，我也年轻嘛，对,对,对，但是他、啊、这些老这些老者大概也是从不归你啊，
0: 对，但是你一拖再拖，你就变成说你自己的青春也就被耗掉。但是我我觉得徐小新这次他就是。等于是有点突破整个国民党以前的一个一个一个体制，就是他不为这些势力旧旧势力的压力，他就是我这次就是就是一定要出来这样。嗯、所以我觉得他这次又有,有打出一个新的气象，他之后也是要去跟也也是一个议员，也是一个也是一个可能也是一个蛮蛮漂亮的议员，叫许淑华来对决。哦、对，我觉得这场这场选战应该会是一个蛮精彩、一个蛮有看头的一个一个区域这样子。哦，理解
1: 理解理解。理解是是是那那以新义区的一个。结构蓝绿的比例大概大,大,大概呃，这区大概
0: 还是还是蓝营会稍微稍占优势、嗯，但是其实上次的选战，其实这次徐小新能够出来有一个原因，也是因为上次，因为其实这个地方虽然是传统是蓝大于绿，可是在上次的选举当中，呃，许淑华他其实跟费永泰的差距是非常些微小的。那当时民众党有一个候选人叫蔡宜芳，他当时有出来。也有出来选举，那蔡宜芳的票数我目前手上没有资料，但是如果蔡宜芳没有选的话，他的票数是到许淑华的身上，那许淑华就会就对就能够挤掉费鸿泰，<笑>所以其实这一次徐小欣他会出来，也有一个原因是因为他真的担忧费鸿泰这次如果再选，那遇到比较年轻、比较有冲劲的许淑华，他可能真的会，呃，可能真的到时候会吃亏这样，所以这次徐小欣出来也有一个原因是因为这样子。哦
1: 哦，其实就像我说的啦，其实其实有一些有一些从化区哈，其实从化区的变数它是很特别，因为它改变了以前那边的一个选民的。的结构还有甚至蓝绿的比例啊，这个这个我会非常有感，是因为我自己是高雄人。以前我们都会觉得左营是军卷嘛、嗯，一定是一定是是蓝营的大票仓。可是可是其实这几年哈，因为左营的充化区很多，所以说很多年轻世代就慢慢的慢慢的住进这些这些新的一个区域。所以说哈，你现在在看左营哈，但大概真的你不太能够再用以前，就是就是哈蓝有绝对优势。你记不记得以前不是有？有一年，刘世芳他抢下了那一起立委，大、嗯、家就要绿绿云高兴的不得了，会觉得就是说、啊，那以前百年难得一见。但事实上，其实有一些也是因为那个选民结构的一个改变哈。好，接下来要要跟四号讨论的就是说哈，其实在这次哈蓝云立委的一个初选就杀的这样子哈，刀刀见骨啊。那你觉得这个对于后世的一个选情哈，还有对于就是说，甚至延伸到总统候选人？去整合地方派系跟那种，它会产生怎样的一个质变跟量变呢？那其实
0: 当然厮杀的激烈，我觉得会造成就是党内和谐的问题啊。其实刚刚进一个我们提到讲到徐小琴，其实这次选战中，其实他你你刚刚有提到他跟蒋万安的事情，那其实中间有一个插曲，就是说当时。这个这个这个选车会的东西出来之后，徐小欣又讲了一段话，就是说啊，我爸爸不是讲笑言
1: ，对。但<笑><笑>其实这个
0: 话就会让大家觉得说啊，你你你好像你
1: 又僵了，僵了那个那个讲话。那那徐小
0: 欣这次选战其实有几波的操作，其实有被党内觉得说他真的有点太冲过头。那所以说，我觉得。我先讲徐小新个人，我相信他在选上之后，要想办法也是跟王世坚一样，要去去所弥补一下过去的这些嘛，就是，對,对对，要要要做一些的这個这個，因为毕竟他还是接下来他是要去对决的是绿营的的的候选人，所以我想他做这些动作是有必要的。那再来就是说，呃，我想问一下，说，我其实其实我觉得立委的选战跟总统的选战还是有一些差,差距，差差距啊。我想、嗯、我想支持者我想蓝营的支持者可能他在费鸿泰跟徐小新中间会有一些有一些各有各的选择，但是我相信这些还是基本上还是蓝营的支持者。对，我觉得，我觉得在选择上，我觉得立委选战对立委的初选对总统大选的影响应该相较之下是小的。但是我我觉得可以探讨的一个东西就是说整合的问题啊。那我觉得整合问题其实是国民党现在非常需要做到的一件事情，因为其实我们我们先看民进党的状况，其实。呃，赖幸德他现在担任是一个党主席的一个一个角色嘛？那我觉得赖幸德，我们民党做的很好的，就是说赖幸德一上来之后，就是积极的在做这个整合的动作。你看，包括他党的三个副秘书长，其实有一个是局系，就是陈局底下的一个一个一个一个一个,一个心腹，叫许立明
1: 啊，许立明，对对对，然他曾经是呃高雄市代理市长，是是是。是是是是在那个菊姐上去当监察院长的时候，是
0: 是是，然后他有一个有还有一个秘书长是叫杨益三，他是政国惠的、哦、的的的一个的一个一個长期的一個,一个幕僚这样子。那我觉得对赖清德来讲，他就是在做一个整合的动作。那他当任党主席之后，他接下来他也能够掌控，就是党内不分区立委的。其次，然后包括这些立委能够怎么协调，我觉得这是他手上一个非常好的一个整合的工具。就耐心的可以做这个，可以利用他这个位置来帮帮助他来协助党内派系的整合，进而就是引让民进党或能够比较团结。那相反的，我觉得国民党在这个方面就做的会比较差一点，因为其实目前其实看，其实我们看到赖看朱立伦这一段时间的一些整合的一些一些一些一些,一些动作，其实都做的不是非常的好，包括当初。呃，那时候桃园市长选举的时候，我相信金新哥應也有应该有印象、嗯。其实那时候罗志强议员，就台北市议员罗志强有希望说能够出来选这个东西，對對對他的民调也算，是、嗯、他的民调跟声望看起来也算是不错、嗯，但是他也是网红是，但是他在一个没有透明机制的情况下就把他给搓掉，这样。那其实这个中这个东西就会造成。呃，党内的一些杂音，那包括这次像这次，其实，在总统的这个这个提名，你看他也是临时也传出他他把传出说他把韩国语纳进去这个民调、嗯，所以我觉得其实在整合这个东西上，我觉得其实国民党有很多地方需要努力，因为其实你可能一个细微的动作，或是一个细小的动作，会造成党内某些派系或是某些群体的不满，那这些群体也许。像国民党，也许他不会去支持民进党的候选人，可是万一他不投票，或是他去支持民众党，甚至是是支持其他政党，其实对国民党来讲，都是一个很大的危险，这样子。
1: 除了我们刚刚风风火火讨论的这么多哈，就是说，其实刚刚刚思豪也有提到啊，就是说哈，而且也不是只有台北的这两个区啊，是不是其他区域也有那种还蛮热闹的区域值得我们观察，以及就是说，从他们的厮杀当中，我们可以看到就是说，非台北区域的一些选战的一个状况
0: 。是，其实其实有些区域其实也是杀的很很激烈的，然、啊、后我看像台台东的立委，其实赖坤成就击败了。现任的刘兆浩这样哇，对，就刘兆浩在当地算是一个经营经营蛮久的一久，一个因为他
1: 之前也是要选县长啊。是是是是是
0: 。那还有就是新北新北的三重啦，那那这个地方也是三强鼎立，就是有一个正国会的前议员叫李坤城，然后对他要对上的是现任的一个苏系的议员叫吕宜典，那还有一个英系的议员彭佳允，等于也也也表态要参选、哦，所以这地方是一个呃三强鼎立的一个一个状态啦。那国民党这边其实有一个还蛮有趣，其实也蛮有蛮有名的一个叫桃园市议员，叫詹江春，不知道建兴哥应該应该应该也认识他。其实他也在初选的时候，他就已经放话说他这次不参加党内的一个初选的机制，所以他这次就是不管怎么样，他就是要参选到底。那我觉得这个东西都是都是考验到就是整个政党的一个整合的能力了。我想还有一个还蛮有趣的一个，除了就是党内的互相的整合，当然还有就是比如说泛绿的一个整合，或是泛蓝的整合，这可能是。党内初选结束之后要做的第二步的的一个工作。那目前我觉得泛绿这个整合，我觉得有一个东西蛮有趣，可以被大家拿出来讨论的，其实是高嘉瑜，立委高嘉瑜这个部分。嗯嗯、因为其实高嘉瑜其实跟我们刚刚讲的王世坚，其实有一种有异曲,曲同工。对对，其实他们两个人在绿营的这个这个怎么讲认同度其实是,是很低的，因为他们可能过去有一些发言啊，其实是让绿营的,的支持者其实是有点有点感冒。那这次。呃，传出说，呃，有一个就是台湾激进有一位候选人叫吴兴代，那他有有意愿要去参选这个港湖区这样子，所以说到时候这个东西可能会变成一个蛮精彩的一个一个等于是一个泛绿的一个一个整合的一个,、啊、一,个一个动作这样。那其实高嘉宇跟吴兴代，目前我觉得其实外界有在传说，其实吴兴代如果到时候他有一些。绿营的支持，加上其实他其实原本在港湖生也是生根了蛮久的。其实我觉得这场选战其实也应该会还蛮精彩的
1: 。是，四好就是说像我们对于目前选情啊哈，你对于选民在投票上有什么建议啊？然后就是说哈，我简简讲好让马西跨刚好不飒飒哈。那你觉得就是说我们在在观察候选人的时候，我们应该要怎么样去做出最正确的一个选择
0: 这其实我觉得总统大选跟立委的选举，我觉得层次还是不太一样啦。其实我觉得总统大选是可以看呃候选人对国家的方向啊，我觉得这是可以检视这些东西。但是立法委员，我觉得还是要看他平常的对地方的一些付出，还有他在立法院的一些表现啦、啊。嗯，但我觉得其实因为立委比较涉及到就是一般民众的生活嘛，因为他有一些立法的工作什么，所以我觉得，所以我觉得立委还是看表现。不需要去太去关注他的一些，比如他对于怎么统独的这些倾向，我觉得这是比较不需要考虑的了。对，那那立委其实，当然他他能不能立法，我觉得能不能在立法院的表现，我觉得是当然是最重要的。嗯嗯那其实这几年像工都盟啊，像他们都有投票有做一些评鉴、嗯嗯嗯，其实我觉得出席率高、提案多的立委，我觉得会是大家比较值得参考的
1: 对象了。嗯嗯嗯，因为哈这几年的那个传播媒体的一个发达，还有包括自媒体的一个发达，都会。让以前哈在地方生根的，像议员来讲，或者是说像立委，也变得那整个知名度会扩展到到全国去了。让我们会一时哈忘了，就是说他其实他最重要的还是要关心我们地方的一些建设，是是跟跟我们那个县市，或者说哈他那个选区的一些一一一些硬体，或者是说一些一些软体的那个啦。那那只是说，其实这几年的一个政治的一个发展哈，反而立委慢慢的也成为政党的。代言人，或者是说总统的代言人，或者说或者说总统候选人没有办法讲出来的话，都变成他们他们在代言，反而模糊了大家对于他们应该要扮演的一个责任了。那呃，刚刚思好的一个提醒哦，就让我们去正本情愿回归到原本最应该要去关注，就是说他在这个普选应该要要去做的那些事情。好，那无论如何呢，如果你想要了解更多的一个细节。欢迎参考我们远见昂尔的资讯栏的连结，也请大家每周一定要锁定我们的远见昂尔，帮我们刷五星的评价，让更多人知道。我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜！谢谢，拜拜。